0: Ga naar teamleadernl slash groeivoer. Welkom bij weer een nieuwe inspiratieaflevering van de Groeivoer podcast. We gaan het in deze aflevering hebben over optimisme. En optimisme is volgens mij ontzettend mooi, goed en belangrijk voor jou als ondernemer. Maar het kan je ook behoorlijk in de weg zitten. Dat heb ik zelf ervaren, want in de ruim 12 jaar dat ik nu ondernemer ben heb ik heel wat fouten gemaakt en je zou kunnen zeggen ontzettend veel geleerd. En een heel groot deel van die lessen is te danken aan optimisme. Nou, wat is optimisme? Wat is er goed aan? Wat zijn de voor- en nadelen? En hoe kun je met een aantal concrete tips beter omgaan met het optimisme dat jij hebt als ondernemer? Daar gaan we het in deze aflevering over hebben, dus ik zou zeggen veel plezier! En dan beginnen we gewoon bij het begin. Wat is optimisme nou eigenlijk? Hè? Uh, altijd overal het positieve van inzien. En uh, als iemand anders de donkere wolken ziet, dan zie jij de zon daarachter. En uh, ja, jij ziet eigenlijk altijd mogelijkheden. Je bent een bruistabletje, een stuitenbal. En je gaat door waar anderen stoppen. En uh, als geen ander beheers je de kracht van positive thinking. Het komt wel goed, maak je geen zorgen, niks aan de hand. Nou, en uh, dat is super fijn. Ik spreek uit eigen ervaring dat het gewoon super belangrijk is... om in een onderneming, in een bedrijf, in een team... mensen te hebben die de moed erin houden als het even tegen zit. Wat is er eigenlijk goed aan optimisme? Nou, heel simpel. Ten eerste zorgt het dat je in actie komt. Want ja, heel veel mensen blijven hangen in het nadenken over uh, zaken... Maar als je een optimist bent, dan ga je gewoon aan de slag. Dan denk je van, hé, hey, dit ziet er goed uit. Ik ga nu in actie komen. Nou, het tweede is dat je kansen ziet die anderen niet zien. Dus doordat jij zo positief bent, zie je ontzettend veel opportunities. En dat is natuurlijk typisch voor een ondernemer. Je bent ook een beetje opportunistisch. Je denkt, hé, hey, wat kan ik hier uithalen? Een mooi voorbeeld is natuurlijk de coronacrisis. Uh, ...ontzettend veel uh, pijn, verdriet en moeite... ...maar ook ontzettend veel uh, plezier en grote kansen voor ondernemers... ...die daar juist op ingespeeld hebben. Dus um, ja, als optimist zie jij kansen en je gaat er mee aan de slag. Nou, tot slot, nog een groot voordeel van optimisme in je bedrijf... ...is dat je uh, andere mensen er doorheen kunt slepen, maar ook jezelf... Want uh, ja, je straalt een bepaald soort energie uit en uh, die is gewoon heel fijn voor andere mensen. En die helpt je ook jou er zelf doorheen op het moment dat je even niet zo lekker gaat. Nou, tot zover de voordelen van optimisme. Ik heb natuurlijk ook een rijtje met nadelen. En ja, waarom zou optimisme voor jou als ondernemer een probleem kunnen zijn? Laten we eens kijken naar focus. Gebrek aan focus is Killer nummer 1 voor jouw succes. Dat weten we allemaal. We lezen de boeken over. Uh, Mark Tichelaar bijvoorbeeld. Hè, die heeft zijn bo boek Focus aan, Focus uit uh, hierover geschreven. Maar uh, er is hem al een enorme uh, stapel boeken aan vooraf gegaan. Bijvoorbeeld uh, The One Thing van Gary Keller. Nou, als je een optimist bent en je ziet kansen, dan wil je die allemaal aangrijpen. En dat is waar het misgaat. Je doet te veel tegelijk. En het trieste is dat je eigenlijk... ...niks echt goed doet. Ik vergelijk het altijd met een uh, olympier ...die graag uh, naar de Olympische Spelen wil. Er is geen enkele olympier, ...of er zullen maar heel weinig zijn... ...die meerdere sporten tegelijk beoefenen... ...en daar op het allerhoogste niveau gaan uh, excelleren. Dat betekent ook, en dan kom ik bij het tweede nadeel... ...dat je te veel uh, risico neemt... ...en dat kost tijd, geld en energie. En een hele mooie quote daarover is... Pioneers return with arrows in their back. Met andere woorden, pioniers uh, lijden altijd pijn. Die komen terug met pijlen in hun rug, want zij zijn die sukkels, tussen aanleidingstekens die voor de troepen uitrennen en uh, riepen van nee, komt wel goed, geen probleem. En blijkt ze toch uh, gewond te raken in de strijd. Nou, heel heroïs, maar natuurlijk niet zo fijn. Een ander nadeel of fenomeen als je het hebt over uh, te veel optimisme in jouw bedrijf... is dat je je kop in het zand steekt. Dus je verrekt het gewoon om problemen onder ogen te zien. Nou, ook hier spreek ik weer uit eigen ervaring. Uh, doordat ik altijd super optimistisch ben... wil ik nog wel eens weigeren om bepaalde feiten onder oog te zien. Uh, dus um, ja, ik zie het gewoon te rooskleurig. Dus dat um, is een groot nadeel van optimisme. Nou, tot slot, uh, ik heb opgeschreven, je bent niet de beste versie van jezelf. En wat ik daarmee bedoel is dat je neemt gewoon minder goede beslissingen. Je laat overal tijd, geld en energie weglekken. En uh, dat is gewoon ontzettend zonde. En ik denk, you can do better. You can do better. Dat is uh, ook wat ik soms tegen mezelf zeg. Nou, nu zou ik graag aan jou wat vragen willen stellen. En dat gaat over optimisme. En mijn eerste vraag is, zie jij jezelf eigenlijk als een optimist of een pessimist? Of iets ertussenin misschien. Tweede vraag, waar blijkt dat uit? En dan naar het beloningssysteem. Want in de gedragswetenschappen hebben we gezien dat elk gedrag een bepaald beloningsmechanisme heeft. Dus wat haal jij eruit? waardoor je uh, optimistisch blijft. Wat zijn voor jou de voordelen van optimisme? Wat heb je eraan gehad tot nu toe? Nou, en dan misschien ook even de minder leuke kant. Wat heb je tot nu toe moeten offeren of uh, moeten uh, betalen? Welke prijs heb jij tot nu toe moeten betalen voor jouw optimisme? Nou, tot slot, wat zijn jouw ideeën? Hoe jij meer in balans zou kunnen komen als je nu te optimistisch bent of te vaak te optimistisch. Nou, dan zal ik nu een aantal tips geven waarvan ik denk dat ze helpen om uh, meer uh, balans aan te brengen in jouw uh, optimisme, in jouw manier van denken. Eigenlijk wil ik beginnen met een hele rationele tip en dat is uh, om alles wat je wilt besluiten op te schrijven. Dus wat je uh, kunt doen is letterlijk een vel papier pakken en een vraag of een situatie opschrijven. En daaronder gaan uh, opschrijven wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn, uh, moet ik nu op dit moment deze nieuwe dienst gaan aanbieden. Nou, waarom dit heel erg goed werkt is omdat je voor jezelf informatie gaat verzamelen, waardoor je overzicht krijgt van wat zijn echt de feitelijke voordelen en de feitelijke nadelen. En wat je dan ook nog eens kunt gaan doen is die aan iemand anders laten zien. Dus jouw rijtje met plussen en minnen deel je met een andere ondernemer... zodat je oprechte en eerlijke feedback krijgt. Tweede tip. Slow down. Ga langzamer. Heel simpel, maar als jij een beslissing wilt nemen... neem hem niet. Stel hem even uit, till hem over het weekend heen... ga er een nachtje over slapen. Maar dit helpt je ontzettend om niet in een vlaag van optimisme iets te doen... Of te veranderen aan je bedrijf. Maar ja, parkeer het gewoon even. En als het volgende week nog steeds een goed idee is, dan kun je het ook volgende week doen. Dan een hele concrete tip die ik kreeg van een quote 500 lid. Ik uh, maak natuurlijk deze podcast waarbij ik niet uh, alleen zelf aan het woord ben, maar ook heel vaak uh, met, spreek met topondernemers. En er was een quote 500 lid en die zei, doe alles keer drie. En wat hij daarmee bedoelde is, alles duurt drie keer zo lang kost drie keer zoveel en levert drie keer zo uh, weinig plezier op. En ik dacht, nou, dat is wel heel pessimistisch. Maar hij zei, nee, ik heb gewoon zoveel projecten gedaan en het was altijd, duurde langer en het werd altijd duurder en het was altijd minder leuk of bevredigend uh, als het helemaal af was. Dus ik vond dat een hele mooie vuistregel. Doe alles wat jij denkt keer drie. Dus uh, denk je, nou, ik ga even een nieuwe website bouwen in een maand. Ja, nou, reken maar drie maanden. Het wordt 2000 euro, reken 6000 euro. Uh, dan heb ik nog een vierde tip en dat is uh, bescherm je risico. Warren Buffett, grote uh, bekende Amerikaanse belegger, die zegt protect your downside. Dus zorg dat je je uh, risico goed hebt afgedekt. En ook dit begint met opschrijven wat zijn eigenlijk alle risico's die ik loop en laat daar ook vooral eens iemand anders naar kijken. Dat is meteen mijn uh, bruggetje naar de laatste tip die ik voor je heb en dat is werk aan je uh, risico zijn met de juiste partners, dus zoek de juiste mensen om je heen. Nou, ik heb, uh, zoals jullie weten, de groeiclub voor Ondernemers, een soort uh, mastermind voor ondernemers, waar je ook lid van kunt worden voor een heel uh, schappelijk bedrag. En uh, dit is ook precies wat we daar doen, elkaar een spiegel voorhouden en zeggen, hé, hey, uh, jij bent daar wel zo uh, optimistisch over, maar is dat wel terecht? Hè, dus uh, dat zou heel specifiek over dit onderwerp kunnen gaan, maar ook ja, over allerlei andere onderwerpen. Tot zover deze inspiratieaflevering voor jou als ondernemer. Ik ben heel benieuwd hoe het met jouw optimisme gesteld is. Of jij dingen herkent en dingen wilt verbeteren aan jezelf. Want dat is de allerbeste manier om jezelf te laten groeien. Werk aan jezelf. Wees kritisch. En maak heel concreet waarin jij stappen mag maken. Ik zou zeggen, heel veel groeiplezier en graag tot een volgende aflevering. Welkom bij weer een nieuwe inspiratieaflevering van de Groeivoer-podcast. We gaan het in deze aflevering hebben over optimisme. En optimisme is volgens mij ontzettend mooi, goed en belangrijk voor jou als ondernemer. Maar het kan je ook behoorlijk in de weg zitten. Dat heb ik zelf ervaren, want in de ruim 12 jaar dat ik nu ondernemer ben... ...heb ik heel wat fouten gemaakt en je zou kunnen zeggen ontzettend veel geleerd. En een heel groot deel van die lessen is te danken aan optimisme. Nou, wat is optimisme? Wat is er goed aan? Wat zijn de voor- en nadelen? En hoe kun je met een aantal concrete tips beter omgaan met het optimisme dat jij hebt als ondernemer? Daar gaan we het in deze aflevering over hebben, dus ik zou zeggen Veel plezier! En dan beginnen we gewoon bij het begin. Wat is optimisme nou eigenlijk? Hè? Uh, altijd overal het positieve van inzien. En uh, als iemand anders de donkere wolken ziet, dan zie jij de zon daarachter. En uh, ja, jij ziet eigenlijk altijd mogelijkheden. Je bent een bruistabletje, een stuitenbal en je gaat door waar anderen stoppen. En uh, als geen ander beheers je de kracht van positive thinking. Het komt wel goed, maak je geen zorgen, niks aan de hand. Nou, en uh, dat is super fijn. Ik spreek uit eigen ervaring dat het gewoon super belangrijk is om in een onderneming, in een bedrijf, in een team mensen te hebben die de moed erin houden als het even tegen zit. Wat is er eigenlijk goed aan optimisme? Nou, heel simpel. Ten eerste zorgt het dat je in actie komt, want ja, heel veel mensen blijven hangen in het nadenken over uh, zaken. Maar als je een optimist bent, dan ga je gewoon aan de slag. Dan denk je van, hé, hey, dit ziet er goed uit. Ik ga nu in actie komen. Nou, het tweede is dat je kansen ziet die anderen niet zien. Dus doordat jij zo positief bent, zie je ontzettend veel opportunities. En dat is natuurlijk typisch voor een ondernemer. Je bent ook een beetje opportunistisch. Je denkt, hé, hey, wat kan ik hier uithalen? mooi voorbeeld is natuurlijk de coronacrisis. Uh, ontzettend veel uh, pijn, verdriet en moeite... maar ook ontzettend veel uh, plezier en grote kansen voor ondernemers... die daar juist op ingespeeld hebben. Dus um, ja, als optimist zie jij kansen en je gaat er mee aan de slag. Nou, tot slot nog een groot voordeel van optimisme in je bedrijf... is dat je uh, andere mensen er doorheen kunt slepen, maar ook jezelf... Want uh, ja, je straalt een bepaald soort energie uit en uh, die is gewoon heel fijn voor andere mensen. En die helpt je ook jou er zelf doorheen op het moment dat je even niet zo lekker gaat. Nou, tot zover de voordelen van optimisme. Ik heb natuurlijk ook een rijtje met nadelen. En ja, waarom zou optimisme voor jou als ondernemer een probleem kunnen zijn? Laten we eens kijken naar focus. Gebrek aan focus is killer nummer één voor jouw succes. Dat weten we allemaal, we lezen de boeken over. Uh, Mark Tichelaar bijvoorbeeld, hè, die heeft zijn bo boek Focus aan, Focus uit uh, hierover geschreven. Maar uh, er is hem al een enorme uh, stapel boeken aan vooraf gegaan. Bijvoorbeeld uh, The One Thing van Gary Keller. Nou, als je een optimist bent en je ziet kansen, dan wil je die allemaal aangrijpen. En dat is waar het misgaat. Je doet te veel tegelijk. En het trieste is dat je eigenlijk niks echt goed doet. Ik vergelijk het altijd met een uh, Olympier die graag uh, naar de Olympische Spelen wil. Er is geen enkele Olympier, of er zullen maar heel weinig zijn, die meerdere sporten tegelijk beoefenen en daar op het allerhoogste niveau gaan uh, excelleren. Dat betekent ook, en dan kom ik bij het tweede nadeel, dat je te veel uh, risico neemt. En dat kost tijd, geld en energie. En een hele mooie quote daarover is. Pioneers return with arrows in their back. Met andere woorden, pioniers uh, lijden altijd pijn. Die komen terug met pijlen in hun rug, want zij zijn die sukkels, tussen aanleidingstekens, die voor de troepen uitrennen en uh, riepen van nee, komt wel goed, geen probleem. En blijkt ze toch uh, gewond te raken in de strijd. Nou, heel heroïs, maar natuurlijk niet zo fijn. Een ander nadeel of fenomeen, als je het hebt over uh, te veel optimisme in jouw bedrijf, is dat je je kop in het zand steekt. Dus je verrekt het gewoon om problemen onder oog te zien. Nou, ook hier spreek ik weer uit eigen ervaring. Uh, doordat ik altijd super optimistisch ben, wil ik nog wel eens weigeren om bepaalde feiten onder oog te zien. Uh, dus um, ja, ik zie het gewoon te rooskleurig. Dus dat um, is een groot nadeel van optimisme. Nou, tot slot, uh, ik heb opgeschreven, je bent niet de beste versie van jezelf. En wat ik daarmee bedoel is dat je neemt gewoon minder goede beslissingen, je laat overal tijd, geld en energie weglekken en uh, dat is gewoon ontzettend zonde. En ik denk, you can do better, you can do better. Dat is uh, ook wat ik soms tegen mezelf zeg. Nou, nu zou ik graag aan jou wat vragen willen stellen en dat gaat over optimisme. En mijn eerste vraag is, zie jij jezelf eigenlijk als een optimist of een pessimist? Of iets ertussenin misschien. Tweede vraag, waar blijkt dat uit? En dan naar het beloningssysteem. Want in de gedragswetenschappen hebben we gezien dat elk gedrag een bepaald beloningsmechanisme heeft. Dus wat haal jij eruit? waardoor je uh, optimistisch blijft. Wat zijn voor jou de voordelen van optimisme? Wat heb je eraan gehad tot nu toe? Nou, dan misschien ook even de minder leuke kant. Wat heb je tot nu toe moeten offeren of uh, moeten uh, betalen? Welke prijs heb jij tot nu toe moeten betalen voor jouw optimisme? Nou, tot slot, wat zijn jouw ideeën? Hoe jij meer in balans zou kunnen komen als je nu te Optimistisch bent of te vaak te optimistisch. Nou, dan zal ik nu een aantal tips geven waarvan ik denk dat ze helpen om uh, meer uh, balans aan te brengen in jouw uh, optimisme, in jouw manier van denken. Eigenlijk wil ik beginnen met een hele rationele tip, en dat is uh, om alles wat je wilt besluiten op te schrijven. Dus wat je uh, kunt doen is letterlijk een vel papier en een vraag of een situatie opschrijven en daaronder gaan uh, opschrijven wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn uh, moet ik nu op dit moment deze nieuwe dienst gaan aanbieden. Nou, waarom dit heel erg goed werkt is omdat je voor jezelf informatie gaat verzamelen waardoor je overzicht krijgt van wat zijn echt de feitelijke voordelen en de feitelijke nadelen. En wat je dan ook nog eens kunt gaan doen is die aan iemand anders laten zien. Dus jouw rijtje met plussen en minnen deel je met een andere ondernemer... zodat je oprechte en eerlijke feedback krijgt. Tweede tip. Slow down. Ga langzamer. Heel simpel, maar als jij een beslissing wilt nemen... neem hem niet. Stel hem even uit, till hem over het weekend heen... ga er een nachtje over slapen. Maar dit helpt je ontzettend om niet in een vlaag van optimisme iets te doen... Of te veranderen aan je bedrijf. Maar ja, parkeer het gewoon even. En als het volgende week nog steeds een goed idee is. Dan kun je het ook volgende week doen. Dan een hele concrete tip die ik kreeg van een quote 500 lid. Ik uh, maak natuurlijk deze podcast waarbij ik niet uh, alleen zelf aan het woord ben. Maar ook heel vaak uh, met, spreek met topondernemers. En dat was een quote 500 lid. En die zei doe alles keer drie. En wat hij daarmee bedoelde is. Alles duurt drie keer zo lang kost drie keer zoveel en levert drie keer zo uh, weinig plezier op. En ik dacht, nou, dat is wel heel pessimistisch. Maar hij zei, nee, ik heb gewoon zoveel projecten gedaan en het was altijd duurder langer en het werd altijd duurder en het was altijd minder leuk of bevredigend uh, als het eenmaal af was. Dus ik vond dat een hele mooie vuistregel. Doe alles wat jij denkt keer drie. Dus uh, denk je, nou, ik ga even een nieuwe website bouwen in een maand. Ja, nou, reken maar drie maanden. Het wordt 2000 euro, reken 6000 euro. Uh, dan heb ik nog een vierde tip en dat is uh, bescherm je risico. Warren Buffett, grote uh, bekende Amerikaanse belegger, die zegt protect your downside. Dus zorg dat je je uh, risico goed hebt afgedekt. En ook dit begint met opschrijven wat zijn eigenlijk alle risico's die ik loop en laat daar ook vooral eens iemand anders naar kijken. Dat is meteen mijn bruggetje naar de laatste tip die ik voor je heb. En dat is werk aan je risicobewustzijn met de juiste partners. Dus zoek de juiste mensen om je heen. Nou, ik heb, zoals jullie weten, de Groeiclub voor ondernemers. Een soort mastermind voor ondernemers waar je ook lid van kunt worden voor een heel schappelijk bedrag. En dit is ook precies wat we daar doen... ...elkaar een spiegel voorhouden en zeggen... ...hé, hey, uh, jij bent daar wel zo optimistisch over... ...maar is dat wel terecht? Hè, dus dat zou heel specifiek over dit onderwerp kunnen gaan... ...maar ook ja, over allerlei andere onderwerpen. Tot zover deze inspiratieaflevering voor jou als ondernemer. Ik ben heel benieuwd hoe het met jouw optimisme gesteld is... ...of jij dingen herkent en uh, dingen wilt uh, verbeteren aan jezelf... ...want dat is de allerbeste manier om jezelf te laten groeien... Uh, werk aan jezelf, uh, wees kritisch en maak heel concreet waarin jij uh, stappen mag maken. Ik zou zeggen heel veel groeiplezier en graag tot een volgende aflevering. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met